0: Olá, eu sou Natália do Vale
1: e eu sou o João Vitor Pereira e este é mais um episódio do OABcast. No programa de hoje vamos falar de uma lei que é muito importante para todos, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a famosa LGPD, que nasceu inspirada na General Data Protection Regulation, lei europeia que também trata da proteção de dados pessoais.
0: Para quem não sabe, o objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
1: Convidamos para conversar sobre esse tema o presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul, Felipe Malman.
0: Para gente iniciar um pouco o nosso bate-papo, é importante salientar que a LGPD é uma lei que começou a ser movimentada ali pelo finzinho do século XX. A União Europeia iniciou o regulamento de proteção de dados, mas um dos principais motivos disso foi a primeira eleição do Trump e o Brexit, né? O que foi tão marcante para que chegássemos à LGPD?
2: Olá a todos, uh, é um prazer uh, conversar com vocês aqui hoje, com a Nathani, com o João Vitor. E antes de, de começar o, o podcast, eu gostaria de parabenizar o setor de comunicação da Ordem por uh, desenvolver essa ferramenta tão importante para a comunicação com os advogados. E uma ferramenta que, em que pese já bastante conhecida na internet, que é o podcast, é uma ferramenta inovadora dentro da Ordem e é, uma, é um dispositivo de comunicação mais direto conosco com os advogados. Então vocês estão de parabéns, eu tenho acompanhado e está muito bacana, está muito interessante ouvir os colegas e os profissionais que vêm conversar com vocês aqui. Tocante a Lei Geral de Proteção de Dados, esse é um dispositivo uh, que vai mexer de forma bastante profunda com a nossa sociedade, é um dispositivo importante, antes de ser advogado, antes de ser presidente da Comissão de Tecnologia, eu sou um heavy user de internet, então eu me considero, eu sempre, as minhas posições estão a favor da internet em primeiro lugar, da internet como rede, né? Então quando o pessoal é, queria picotar as redes de DNS aí no Brasil para bloquear o WhatsApp, para bloquear Facebook, eu me posiciono contra porque isso deprecia a qualidade da rede de forma técnica. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se colocar como usuário de internet. Nós todos, né? quem tem WhatsApp, quem tem Facebook, todos somos usuários de internet. E são os usuários de internet que tem que determinar para onde é que a rede vai, né? respeitando os princípios de para que foi criada. Então, a discussão que eu gosto de acompanhar muito é a que é gerada lá no NICBR, que é a Sim. autoridade que centraliza os debates da internet no país. Uh, eles também são muito preocupados com, com a privacidade de dados, todos nós deveríamos ser, mas não somos, infelizmente, isso por falta de cultura do usuário, isso não é no Brasil, é no mundo todo, uh, quando tu fala da LGPD, da LGPD não, da RGPD... Né, do regulamento europeu uh, o que a gente tem é, de marcante ali, porque a Europa ela já está à frente nas discussões de, 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 de privacidade há bastante tempo né? ali se fala bastante tempo sobre o direito do esquecimento quem quer estudar vai beber um pouco na fonte europeia, mas estourou uh, o regulamento geral é, eu atribuo pelo menos o, o acontecimento da Cambridge Analytica, Sim. quando eles é, se descobriu lá que estava se minerando dados é, mapeando perfis entregando é, conteúdo político direcionado e às vezes falseado para direcionar a, a vontade do eleitor ali numa determinada campanha política ali que o Facebook assumiu que é, implantaria na integralidade uh, o regulamento europeu, né? E ali é que, que, que ganhou força. Tem,
0: tem a ver também com a questão das fake news, né? Até de usar os dados da Cambridge para manipular essas informações.
2: Exatamente. Se eu sei o que tu quer ouvir, uhum. é mais fácil Sim. eu te trazer pro meu lado. E, se eu fa e isso... No mano a mano como a gente diz é uma coisa agora tu manipular dados de milhões de pessoas eu posso chegar a um resultado uh, de interesse de um ou de outro isso é bem complicado, aí é que começa a ficar interessante que a gente é, proteja a privacidade é, pra gente é, tornar essa, essa, essa conversa essa discussão mais palpável é importante que a gente entenda a que profundidade que isso vai primeira dúvida principalmente dos colegas advogados se a lei geral, ela vai, se a LGPD ela vai emplacar aqui no Brasil ou não. Uhum. Né? É o primeiro ponto. Ah, mas vai pegar ou não vai pegar a legislação? Eu vejo que obrigatoriamente vai pegar. Por quê? Como a gente deu esse breve histórico aí, que começou na Europa, Facebook implantou, e aí o que, que acontece? Eu tenho que cuidar da cadeia de custódia dos dados. Então, se o Facebook... É, vou implantar. A partir do momento que ele implanta, e ele é o controlador dos dados, e aí a gente entra em alguns é, conceitinhos da lei, os seus fornecedores de serviços, eles obrigatoriamente vão ter que implantar. Porque se eu começo a trabalhar, eu coloco um aplicativo no Facebook, e eu trabalho com dados que estão lá dentro do Facebook, eu vou ter que estar em conformidade, inclusive com a lei uh, da União Europeia. Por mais que a minha aplicação, o meu negócio, esteja aqui no Brasil. Isso é um efeito em cascata. E as grandes empresas já estão implantando, então a IBM, a Amazon, as empresas multinacionais estão implantando. Então quem presta serviço para essas empresas obrigatoriamente tem que implantar. E quem presta serviço para esse prestador de serviço tem que implantar. É uma reação em cadeia, então não tem escapatória. O que a gente mais tem que se preocupar é como é que essas relações vão ser regidas aqui dentro do Brasil. E aí tem algumas coisas que a gente pode conversar ao longo desse, desse podcast, mas claro. tem al algumas questões pontuais que a gente tem que se preocupar.
1: E entre até o que você agora, doutor Uh, sobre a questão do de ser implementado no Brasil. Uh, o decreto foi sancionado no final de 2018 e só vai ser implementado mesmo no próximo ano 2020. Tem algum motivo por essa demora de se implementar somente em 2020? Tem algum, algum requisito assim, na, nesse projeto aprovado para ser implementado só no meio do ano do próximo ano? Eu não conheço todos os
2: motivos, mas um deles é sensibilidade. Porque a implantação da LGPD é algo muito complexo e muito profundo. Vamos pegar o exemplo de uma universidade. A universidade que lida com dados de alunos. Como que a universidade vai fazer para implantar a LGPD? Num é exemplo simples, né, que não é uma, uma empresa de grande porte. Ela vai ter que mapear todos os processos internos. Depois ela vai ter que selecionar para ver quais os processos lidam com dados pessoais ou não. E a partir daí eu vou ter que determinar como que eu vou cuidar desses dados, como que eu vou coletar, como que eu vou coletar o consentimento para isso, como que eu vou armazenar e quais os dados que eu vou destruir, que eu vou eliminar para não causar risco para minha base de dados. E vocês pensem em organizações cada vez maiores, por exemplo, a ordem dos advogados a nível nacional é muito complexo e é algo que tem preocupado eu tenho visto que as empresas ainda não sabem do que se trata LGPD. elas já ouviram falar, mas também estão na mesma expectativa que muitos colegas, será que vai pegar, não vai pegar eu não vejo como não pegar, então o, o importante é a gente participar dessa discussão agora como é que a, a autoridade vai trabalhar depois uh, uh, nesse sentido como que vai ser a fiscalização a gente tem que se preocupar e discutir para já, né? então quem ainda não começou a implementação está atrasado, né? porque em que pese falta falte um ano, um ano e pouquinho falta pouco tempo, então eu preciso fazer o mapeamento dos dados, eu preciso implementar e depois eu preciso treinar pessoas, para que elas mantenham a conformidade com a legislação, é um processo bastante complexo e por isso uh, esse prazo tão extenso uh, de 24 meses
0: até tem uma, uma questão também das próprias empresas de tecnologia, né? Que é como se tivesse surgido um novo produto para elas cuidarem, né? Assim, de fato, para atuarem. Como é que o senhor enxerga, basicamente, essa atuação dos advogados também, né? junto com essas empresas de tecnologia?
2: Isso é algo muito legal para mim, pessoalmente, né? Eu, eu, eu sou uma, um advogado que atuo bastante na área de tecnologia e a tecnologia, eu costumo dizer que para mim é um hobby. Então não, não é nem trabalho, é um hobby. <risos> Sim. E, então eu consigo unir o direito e a tecnologia, eu, eu acho muito bacana. E aí eu vejo, assim, alguns advogados que dizem pô, agora eu vou ter que trabalhar com direito digital, agora eu vou ter que trabalhar com LGPD. Não, não vai. Vai trabalhar com a área que tu se sente mais satisfeito. Não é porque a LGPD está sendo discutida agora que tu tem que migrar de área. Até porque não é algo simples. Tu tem que ter o um perfil para isso. Assim como, por exemplo, eu teria que ter perfil para trabalhar com direito de família. Não, não, é a minha, não é a minha área. Então o profissional, o colega, ele tem que achar o que ele atrai, o que ele gosta de estudar. Isso é interessante. E aí é legal essa tua pergunta, por quê? Nós não estamos muito acostumados a, 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 a esse intercâmbio. Nós nem, acredito que a TI também não. Sim. Pelo que eu vejo, assim eu lido com as, com as equipes de informática dos tribunais, também no, no processo eletrônico, eu vejo que a TI está tá lá fazendo a sua tarefa, desenvolvendo, o jurídico está do outro lado, é, pensando como é que pode, mas em nenhum momento essas duas áreas elas verdadeiramente se entrelaçam. E para implantar LGPD, eu tenho três pilares. Eu tenho o jurídico, eu tenho processos e eu tenho a TI. O jurídico ele vai ter que avaliar as tecnologias que estão sendo implementadas, os processos, é, elaborar os contratos, mas eu sempre vou ter que conversar, quando eu estiver fazendo a minha parte do jurídico, eu vou ter que conversar com o setor de processos e com o setor de TI para ver o o que posso fazer e como eu posso fazer. Processo. Por que eu vou ter que conversar com processos? Porque eu, como advogado, eu não vou determinar, olha, a partir de agora, tu vai parar de coletar esses dados, ou tu vai fazer tu vai tomar ação A ou B. Eu posso demonstrar que aqui há um risco maior ou menor e a empresa vai ter que me dizer qual é a quantidade de risco que ela está disposta a comprar. Mas sempre vai haver risco. Então, essa... essa essa intercomunicação das áreas é muito importante para o sucesso do projeto. Então a gente tem dito que é importante o advogado que ele vai trabalhar com a ele obrigatoriamente ele tem que entender de tecnologia e ele tem que minimamente gostar daquilo ali. O pessoal da tecnologia que vai implantar vai ter que entender um pouquinho o lado jurídico, né? porque às vezes a gente diz, não, não, eu, eu vou fazer assim, vou implementar um firewall aqui, vou fazer e tal mas eu vou ter que entender por que, que o advogado tá lá me incomodando para mim implantar mais esse esse mecanismo. Então, a gente vai ter que agora trabalhar pelo menos nesses três pilares aí conjuntamente. Isso é legal, é bem bacana, mas é um desafio Grande.
0: É como se a internet, a internet tivesse deixado de ser terra de, de ninguém, né? Doutor? Exatamente.
2: <risos> Eu até acho que a internet não é, não, não, não tenho muita visão do, 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 da terra sem lei. Porque a gente tinha ali, eu, eu acredito que antes da implantação, do, da implantação, da chegada do marco civil da internet, nós tínhamos ali previsão de talvez 80, 85% das relações da internet. Sim. Né? E aí o marco civil veio e tapou algumas brechas e agora a gente tem a lei geral de Proteção de dados que vem complementando, focada na privacidade, uhum. focada na, na, na isonomia na rede. E isso é, é bem interessante. Só reforço, a gente tem que cuidar para nenhum desses dispositivos cair mal encaixado no mecanismo, na sociedade. Porque em vez de eu ter um benefício, né, que é o que a gente busca, um benefício para o usuário, eu posso, por exemplo, trancar a maneira com que a sociedade está evoluindo.
1: Então, Felipe, você tocou num ponto que eu achei muito bom da questão da organização da conversa entre judiciário, TI e a advocacia. Recentemente, há publicações, há matérias referentes a vazamentos de informações pelo governo federal, pelo DETRAN, por, por empresas do, da área de... empresas de calçados, enfim, empresas de tecnologia, empresas de compras, enfim, do terceiro setor, vamos dizer assim. Como é que a advocacia e até a própria sociedade pode ficar tranquila quanto à relação de não vazar o meu processo por exemplo, meu processo caiu na rede o processo vazou uh, minhas informações pessoais vazaram existe uma preocupação quanto a isso?
2: Uh, assim ó uh, a maioria dos processos não tem segredo de justiça então é um processo público se cair na rede não tem problema nenhum por exemplo, o Jus Brasil é um portal conhecidíssimo no Brasil e qual que foi a grande sacada deles? indexar coisas que o Google não indexava, Sim. porque é muito difícil eu pegar dados de cada um dos tribunais. Se a gente pega aqui no Rio Grande do Sul, só nos tribunais aqui do Rio Grande do Sul, eu já tenho uma dificuldade absurda. Num eu vou ter que preencher um CAPTCHA, no outro é o CAPTCHA do Google, no outro é outra coisa e é muito difícil para mim, como ser humano, buscar esses dados. Automatizar e colocar num robô muito mais difícil. O que, que o pessoal do Brasil fez? Praticamente, eu não conheço a tecnologia deles, só de fora como leitor, mas eu entendo que eles criaram um robozinho para cada tribunal, mapearam como é que era e eles buscam os dados lá. Dados públicos, problema nenhum. Agora, os dados que têm algum tipo de restrição, algum tipo de sigilo, aí esses não podem ser divulgados. Por hora, eu não conheço nenhum é, incidente de vazamento de dados no Poder Judiciário, no tocante a processo eletrônico, né? mas respondendo mais objetivamente a tua pergunta, João, não tem como a gente ficar tranquilo quanto aos nossos dados. Nós vivemos uma sociedade da informação, nós produzimos terabytes de dados, petabytes de dados e não tem mais como escapar. A privacidade, como a gente conhecia antigamente no tempo da carta, ela não existe mais. Não adianta a gente ter uma visão romântica da coisa, porque ela não existe mais. Com cada vez mais dispositivos yots, a internet das coisas, nós temos dispositivos produzindo, produzindo dados conforme os nossos inputs. Né? Teve um incidente da, da Samsung, eu acho, que eles colocaram um comunicado de que não era recomendado que nós falássemos tivéssemos conversas relevantes ou sigilosas Sim. perto das televisões com o um microfone, porque havia tido um incidente lá, de alguém conseguir ganhar acesso a esses microfones. Tem então... até no
0: próprio celular, né, doutor? Tipo, o Google, ele grava, assim, se tu for lá entrar no, na tua base de dados, tem várias gravações, tu deixa o microfone ligado, então até conversas próximas do, tel do telefone pode ser perigosas, né? Tipo... Exatamente. Eu,
2: se a gente entra na parte de publicidade, que é outra parte que me interessa muito... Bom, aí tu tem um mundo, e são os mais avançados nisso. Nunca li nada, nenhum artigo científico sobre isso, mas um teste que a gente pode fazer, muitas vezes, sei lá, a gente tá aqui batendo um papo agora de manhã, e vocês me contam sobre um equipamento jornalístico, que eu não sei, não tenho acesso. A gente começa a falar desse equipamento várias vezes, e aí eu abro o feed do meu Facebook aqui, e aparece um anúncio Sim. desse negócio. Eu não imputei nenhum dado, eu não digitei o nome desse negócio uhum. no meu aparelho, mas de alguma forma ele identificou que eu posso ter interesse por, por aquilo então a publicidade ela é, ela é talvez a, o campo mais avançado quando eu falo de tratamento de dados uhum. e é algo interessante porque eu posso customizar a experiência do usuário a um nível bastante profundo, mas eu tenho que tomar cuidado e aí é que a gente tem que debater até onde é que a gente pode ou não ir com, esse, com, essa, com essa mistura aí da base de dados e com essa, com essa extração de resultados.
0: Até essa questão do, do Facebook, doutor, é bem, bem. Não sei se algum de vocês já passou por isso, mas você está passando na rua reconhecer uma pessoa que você conhece só de vista e você não tem nas suas redes sociais. Demora um pouco, tipo, você entra nas suas redes sociais, ela tá com uma opção de. Sugestão
1: de amigos. <risos> Sugestão né? de amigo, né? Tipo, é.
0: é muito doido isso. Isso não se esbarra de alguma forma na lei geral, assim? Tipo, isso não pode acontecer, essas empresas não podem estar tá fazendo isso. Como é que o senhor avalia? Primeiramente, assim,
2: dependendo do dado, se foi solicitada permissão pra que isso ocorresse, uh -huh. pode ser feito. Né? Combinado não sai caro. Então, <risos> é, vale a vontade das partes. A Lei Geral de Proteção de Dados ela determina que eu posso, por exemplo, ir tomando consentimento aos poucos. Uhum. Eu não preciso pegar o teu consentimento de uma vez só e dizer, ó, oh, eu vou fazer tudo isso com teus dados. Uhum. Eu posso pegar uma parte do consentimento, aí depois, por exemplo, como muitos aplicativos, é... ah, para te usar essa, essa, essa ferramenta tu tem que dar acesso à tua câmera. Uhum, por exemplo, eu já tinha concordado com os termos de uso, mas para mim passar daqui eu preciso conceder mais uma permissão, então vai depender de como é que a empresa está tratando. A Lei Geral de Proteção de Dados, num primeiro momento, e aí a gente não sabe como ela vai ser aplicada e como vai ser fiscalizada, ela não está proibindo nada, ela só está determinando que o usuário ele tem que ter consciência de, com, de como é que são tratados os dados deles. Antigamente, a gente tinha uma ideia de, pô, eu tive uma ideia de uma startup que vai mexer com dados, que vai minerar dados e vai entregar o resultado X. Essa base que eu conquistei de 1 um milhão, de 10 milhões de cadastros, as empresas tinham a ideia de que essa base era de minha propriedade. Mas os dados dessa base não são de propriedade da empresa, são de propriedade do titular. E isso é uma discussão bacana que está tendo, porque eu posso me arrepender de fazer o cadastro num no aplicativo, não importa, eu posso me arrepender e querer excluir. Eu nunca excluí minha conta no Facebook, mas muitos amigos disseram, pô, eu excluí minha conta no Facebook e aí um tempo depois eu resolvi voltar. E quando eu voltei eu dei um ok e restaurou tudo. Pô, se tu excluiu, tu perdeu tudo. Uhum. Exclusão eu, 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 eu entendo que eu aniquilei aqueles dados. E não é o que o Facebook fazia. Agora não sei como é que estão fazendo.
0: Tem vários processos até de pessoas que entravam né, na justiça para pedir que o Facebook anulasse os dados. Porque toda vez que excluía, voltava e os dados estavam lá.
2: Exatamente. Então, tá tutelado pela lei esses dados eles têm que ser de uma pessoa natural Sim. e têm que ser dados pessoais. Né? Se for um dado anônimo ou verdadeiramente anonimizado, eu não tenho que me preocupar. Mas os pessoais que eu consigo identificar alguém por aqueles dados, aí sim. E aí a gente tem uma discussão bem interessante e técnica que são dos anonimizados. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma lista de nomes com sexo, idade, a escolha religiosa, preferência política. Eu tenho vários, vários dados nessa minha planilha. CPF... Se eu eliminar a coluna de nomes e a coluna de CPFs, que permite que eu identifique quem é quem naquela lista, eu não tenho mais um problema, eu não estou mais sobre a LGPD, porque eles são dados anonimizados. Só que eu tenho que avaliar se eu consigo desfazer essa anonimização. Então, se eu tenho a minha base de dados e eu gero um gráfico a partir dessa base de dados só com, é, por exemplo, quantos homens e quantas mulheres nessa lista, e eu apago a base de dados, eu deleto, eu excluo ela e eu fico só com esse gráfico, eu não tenho um dado que ele está sendo regido pela LGPD. Agora, se eu mantive a base ou eu tenho como restaurar um backup para trás, aí a gente passa a, a questionar se ele é um dado verdadeiramente anonimizado ou não. Porque se eu posso reverter esse processo, eu já não tenho dado anonimizado.
1: Recebendo aqui no OB Cash o presidente da Comissão de Direito, Tecnologia e Informação e Inovação da OAB do Grande Sul, Felipe Malmo. E até nisso, doutor, eu queria comentar contigo sobre a questão da rede Wi-Fi. Comentaste num ponto que li aceitei os termos de uso. Essa questão de anonimato, de ter o e-mail da pessoa, o, o dado dela ali e o CPF. Isso vale também para rede Wi-Fi pública, porque às vezes a gente tem que entrar numa rede Wi-Fi na rua mesmo, daí tem que botar teu e-mail, teu CPF ali para te ter acesso à rede Wi-Fi. Isso, a lei geral, ela atua nisso? Atua. Qualquer dado
2: pessoal que uma empresa colete, ele vai estar tá sendo gerido por ali. Aí tu tem dois pontos. O primeiro é o usuário aceitar, correr o risco de entrar numa rede que ele não sabe nem de onde é que saiu nem quem é, que é o gestor daquela rede Sim. e do outro lado eu tenho a empresa se a empresa é séria que mantém aquele wi-fi ela pode determinar até que ponto eu vou coletar dados, porque eu posso coletar um dado um, que não te identifique né? por que que eu vou pegar por exemplo o teu CPF para te entrar na minha rede eu não preciso do CPF, então eu paro de coletar o dado uh, que torna uh, isso um dado pessoal então eu vou ter que escolher, e aí de novo, aí eu volto para os processos da empresa. Pessoal, até que ponto vale a pena assumir o risco de ficar com esse CPF na base? Esse CPF é tão importante para a nossa operação? Não, não é. Corta ele fora. É isso que torna a implantação da LGPD tão difícil. Enquanto a maioria dos produtos, até dos serviços, eu consigo formatar, enlatar ele, entregar... Para implantar a LGPD, eu tenho que jogar uma equipe dentro da empresa, sim. mapear processos, tomar decisões, treinar pessoas, para só depois eu dizer, olha, estamos minimamente em conformidade. Então, uh, sim, respondendo a tua pergunta, qualquer empresa que colete dados pessoais, ela vai estar tá dentro dessa, dessa legislação.
0: Até é importante nessa né, orientar que não existe internet grátis. Não, internet. <risos> se estão te, se estão não te existe... disponibilizando um Wi-Fi grátis é porque querem alguma coisa, né? Não existe
2: almoço grátis. É, isso. Não, não existe, não existe, não existe nada. Porque o que acontece? A gente tem que é, ter uma noção mínima da parte técnica de como funcionam as coisas. Sim. Uh, a gente tá falando muito Facebook, vamos botar outra empresa agora. Twitter, né? Twitter o pessoal não usa mais tanto, mas... Ou Gmail, né? O e-mail grátis do Google. Para mim, ter um servidor de e-mail lá que garante acho que 15 GB uh, para cada usuário Sim. gratuitamente, cada conta dessas, um lote lá de mil contas, usa um computador ligado. Duas mil, dois computadores. Quem compra o computador, quem paga a energia elétrica, o link que fica conectado, todas as aplicações online, ela tem um custo. Se o usuário não está pagando de uma forma pagando de outra, Sim. alguém tem que pagar a conta, o dinheiro tem que sair de algum lugar, mas a gente tem que dar um passo atrás e olhar por outro ângulo, se eu ingresso a ponto de essas empresas não poderem tratar os dados muito provavelmente eu vou ter uma série de aplicações que hoje são gratuitas, cobradas uhum. né? hoje a gente tem muito uh, negócio surgindo com locação, por exemplo, Netflix é uma mensalidade de filmes. As Spotify. empresas de Spotify, não preciso mais comprar CD, locação de música, né? Eu, eu tenho uma licença ali para usar a base inteira. E aí, se eu começo a restringir muito a forma com que as coisas são feitas, essas assinaturas tendem a aumentar e os que não têm assinatura nenhuma vão ter que, para se sustentar, cobrar algum tipo de assinatura o valor para manter aquela empresa ele tem que sair de algum lugar. Então a gente tem que, claro, manter essa balança sempre equilibrada mas e sempre se preocupando com os dados, que na minha opinião é algo muito importante e vai determinar para onde a nossa sociedade vai. Mas nós não podemos cortar as asas da inovação. Então a gente, por isso que é bacana isso aqui que a gente está fazendo hoje, Sim. batendo um papo e, e, e levando conhecimento para as pessoas. Até onde a gente vai e garantir a segurança dos dados e também uh, garantir que as empresas continuem inovando e trazendo mais soluções para gente como usuário.
1: Alguns meses a gente teve uma coisa recente que era a questão do botar a tua foto atual e comparar como tu vai ser daqui a uns 30, 20 anos e tal. Legal. E surgiu um debate até tipo, ah, estão roubando meus dados, estão uh, vendo como é que você daqui uh, futuramente já estão espelhando isso. A lei geral, ela vai atuar referente a isso, que era um aplicativo de fotos e tal. E até se comentou na respeito, tipo, ah, eu não vou usar o meu celular, eu vou usar o aplicativo do meu amigo, da minha amiga, enfim, que ela já tem, pra, de repente, já ficar na, na base e dela a... e não roubar os meus dados. Há uma preocupação quanto a isso?
0: Tem até, até complementando, né, o João, tem até pessoas que dizem que não se importam se as empresas pegam os dados, né? É, isso isso aí... é bem importante também.
1: Deus é, Deus é.
2: Deus. é são, são prismas que a gente pode olha, esse aplicativo virou uma febre porque o pessoal colocava e aí o usuário via, ia lá e colocava também. Na verdade, na verdade, todo aplicativo te coleta em algum nível é, dados. Eu me lembro que eu estava dando uma palestra sobre inovação em escritórios de advocacia no interior do Rio Grande do Sul e aí eu estava conversando, pô, vocês têm que tomar cuidado até com o que, que vocês têm de foto no rolo da câmera do celular. Por exemplo, daqui a pouco tu tem uma, uma foto que te expõe um pouco mais intimamente. Sim. E aí quando tu acessa o Facebook, ele abre uma, um, um estágio da tua galeria e pergunta se você gostaria de publicar essas fotos? Ah, se ele tá colocando o thumbnail daquela foto, é sinal de que ele teve acesso à tua galeria inteira. Ele pode, inclusive, ter copiado essas fotos todas pra base dele. Não tô dizendo que fez, eu tô dizendo que pode. Né? Então nós já estamos cercados por uma série de tecnologias e o bacana é a gente saber como conviver com elas primeira coisa é prestar um pouquinho atenção, e aí eu vou para a parte da dúvida da, da Nathani é nesse sentido, o usuário muitas vezes ele não dá a bola mas ele muitas vezes não mede a consequência disso por exemplo, eu gostaria que alguém tivesse acesso a toda a minha galeria de fotos do, do iPhone ah, mas eu não, muita gente fala: ah, "Mas eu não tenho nada a esconder". É, eu sempre digo: "Me dá a senha do teu e-mail e vai para casa". E aí vamos ah. ver se tu não tem nada para esconder. <risos> não é questão de ter algo a esconder. A privacidade, ela é um é um direito inviolável, é íntimo. Só que as tecnologias, elas estão chegando muito perto. Cada dia tu tem menos privacidade. E é é nesse ponto que eu considero que seria interessante a gente Olhar e tentar implantar LGPD, não implantar numa empresa, é colocar ela dentro do Brasil. Como é que a gente pode fazer para proteger os dados do usuário final, do consumidor, entre aspas, né? Mas como que eu posso fazer para proteger, para deixar o usuário, titular dos dados, menos hiposuficiente frente a essas empresas? E em contrapartida, eu tenho que ver como que a LGPD vai, vai se aplicar não só ao Facebook, ao Google, a gigantes da tecnologia, mas como ela vai se aplicar a pequenas empresas. Sim. Porque a LGPD não exclui, por exemplo, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, consultórios médicos. E aí essas pequenas empresas vão ter condições de botar, por exemplo, uma equipe para dentro para mapear processos e ver como é que vai ser feito, como é que vai ser feito. Aí eu não posso punir de uma maneira exagerada, por exemplo, tem multas ali dentro da LGPD que vão até 50 milhões de reais. A maioria das empresas no Brasil fecha. A maioria, maioria, a grande maioria. Então, claro, eu não tô dizendo que essa multa vai ser aplicada para tudo, mas a gente tem que tomar cuidado para que não aconteçam problemas. Eu acho que é sempre importante quando entra um dispositivo novo como esse, a sociedade tem que ser parceira. Uhum. Então, se a sociedade está aprovando, é porque vai bem. Então, nós temos que ver como é que eu vou fazer para garantir a segurança dos dados do cidadão e não machucar, não não alijar nenhum negócio. aí, Porque o nosso país é sustentado por pequenos e médios. E justamente, normalmente, é quem mais sofre nessa relação. Então, isso que é bacana, a gente tentar achar um ponto de equilíbrio. A gente não pode só pensar, não, eu quero proteger, proteger, proteger os dados e vamos proibir, proibir, proibir. Proteção, sim. A proibição a gente tem que ver até que ponto vai, até que ponto ela é saudável.
0: Eu tenho observado em alguns sites que eu tenho acessado, que, que já estão se adaptando à LGPD, quando eles é, aparece aquele aviso, né? É, vamos usar os seus dados. Basicamente é isso que. A gente... Você autoriza ou não? Há sites que dizem, tipo se você autoriza ou não, e há sites que outro clica em ok, outro não vai conseguir acessar o conteúdo. Assim. Isso tem alguma forma irregularidades relacionadas à LGPD ou não? Depende.
2: É, eu, eu, assim, ó, tem que analisar cada caso. Uhum, mas eu, ve eu, não, eu não vejo como. Não, se pra é, te fornecer um serviço, ou um serviço gratuito, por exemplo. Eu vou, eu vou querer tratar os seus dados, eu vou assumir o risco da guarda dos seus dados se tu não me der os dados, eu não, não te quero como cliente,
0: uhum.
2: é justo por exemplo o YouTube, o YouTube ele tem uma versão gratuita e uma versão paga e eu só acho assim, ó, nesse tipo de negócio em que eu tenho uma versão gratuita e uma paga eu acho que o mas aí é a opinião pessoal, uhum. não tem nada a ver com a, com LGPD os termos de uso eles poderiam ser melhorados já que tu tá levando o meu dinheiro, não levo meus dados. Mas eu não vejo a priori, e de forma geral, eu não vejo nenhum problema. Tá te avisando, eu preciso desses dados para te deixar acessar o meu serviço. Se tu não quiser, eu também não te quero como cliente, eu acho equilibrado. E aí é que tá o ponto do discernimento do usuário. Até que ponto eu preciso acessar um, um aplicativo que me deixa mais velho? <risos> aí cada um vai saber quanto é que vale essa, essa produção de dados
1: até nesse ponto eu tenho a questão quando tu cria até um e-mail ou cria uma conta em algum lugar tem o, ali o avisa, li concordo com os termos de aceitação e normalmente o que a maioria faz a grande maioria das pessoas fazem é botar ok ali, li concordo mas não leu e concordo o que, que tem ali que a pessoa pode ter uma cautela, que às vezes é uma letra muito pequena, assim, um textão assim e a pessoa acaba não, acaba não lendo né o que, que pode ter ali que a base de dados pode, assim, entre aspas, roubar para ela e se, e se beneficiar disso.
2: Hoje eu considero que até ficou mais fácil da gente ler esse tipo de contrato, porque depois do marco civil as empresas adotaram meio que um padrão de colocar um sumário antes do contrato a questão é que infelizmente a maioria das vezes a gente tem preguiça de ler aqueles, aqueles termos, porque são termos gigantes realmente, mas o ideal é dar uma olhada lá nos direitos da plataforma, tem os direitos do usuário e os direitos da plataforma e normalmente ali não se esgota, porque eles colocam o que, que eles podem fazer com os teus dados e normalmente eles dizem conforme termos tais e tais, e aí vai para outros contratos, principalmente Microsoft, Google, eles têm contratos escalados em contratos, então se eu quiser saber, eu vou ter que fazer uma boa leitura, e se eu ler, levar a sério a, a leitura aprofundada, eu não abro a conta. Por exemplo, eu costumo recomendar, uh, pô, a gente tá fazendo um vídeo institucional, a gente tá fazendo... A gente está gravando aqui, além do podcast, a gente está gravando um vídeo. Vou colocar no YouTube ou não vou colocar no YouTube? Se eu coloco no YouTube, automaticamente eu estou compartilhando a propriedade desse vídeo. Uhum. A UAB mas não é mais a única proprietária desse uhum. vídeo. Ela compartilha. Se o Google quiser usar esse vídeo que nós estamos fazendo hoje uh, para colocar uma propaganda de Google AdWords, venha comprar anúncio na nossa plataforma com esse vídeo, pode. Sim. Quando a gente criou a conta, a gente deu autorização para isso. Mas normalmente a gente não lê. Eu costumo usar o exemplo da, da Samba Tech. não sei se vocês já ouviram falar. É uma empresa de vídeos e ele, carinhosamente eu falo assim, né? ele praticamente ele copiou o YouTube, ele fez uma plataforma igual ao YouTube. A única diferença das duas plataformas é que a dele eu pago para colocar vídeo. Se eu quiser subir um vídeo eu vou ter que pagar 500, 600 reais por mês, 1000 reais por mês, no YouTube eu coloco de graça. E ele é um cara que fez um negócio milionário. Uh, Daqui do Brasil. Aqui do Brasil. Ele pegou, foi lá e vendeu, acho, se eu não me engano, a primeira vez pra Globo, depois pra Band, depois pra History Channel, e foi vendendo pra várias emissoras, e aí agora ele vende pro usuário final. Porque grandes empresas estão contratando dele e não estão contratando do Google. A única diferença inovadora no negócio dele foi que ele mudou meia dúzia de linhas do contrato, <risos> e ele disse, os vídeos que tu colocar aqui são teus, esse é um negócio inovador e ele já conquistou várias rodadas de investimento milionárias a única coisa que ele fez, ele fez uma plataforma muito parecida, uma plataforma de streaming de vídeo e ele disse, ó, só que os vídeos que tu colocar aqui na minha plataforma, eles são teus, se tu não quiser botar publicidade não vai ter, se tu quiser botar publicidade todo o valor do publicidade é todo teu, eu só sirvo os vídeos para ti, então isso que é legal, a inovação quando eu alio isso à tecnologia eu não preciso reinventar a roda eu costumo dizer que a inovação ela se retroalimenta uhum. criaram o YouTube a partir daí eu descubro uma dor mudo um pouco uso a ideia do YouTube, mais uma nova ideia e eu crio outra, outra, outra tecnologia, dessa tecnologia mais uma dor e mais um produto, eu crio um novo produto e é por isso que eu tenho a curva exponencial na inovação, ela não vai subindo tão vagarosamente ela sobe vertiginosamente e a gente tem que tomar cuidado para não frear isso, porque o avanço tecnológico e o avanço em geral ele é importante
1: para a sociedade. A gente vai ter um evento da, promovido pela própria Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB, que é o OAB Digital Summit. E um dos assuntos abordados vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente pode esperar para ser debatido nesse evento? Esse
2: evento ele é, ele foi pensado pela Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB nós temos trabalhado intensamente nos últimos três meses em cima desse evento. E qual que é o nosso objetivo? Assim como sempre na comissão, é atingir o pequeno escritório de advocacia. Eu tenho ah, o pensamento de que se eu consigo atender bem o, o, o advogado, o pequeno escritório de advocacia, eu atendo o médio e o grande conjuntamente. Nós queremos trabalhar em duas temáticas que são tecnologia e inovação. E aí nesse evento nós vamos ter Mercado Livre, IBM, nós vamos ter grandes players de tecnologia. Para dizer para o advogado, para a gente conversar, debater, ninguém aqui vai, vai dizer o futuro, mas a gente vai debater para onde é que está indo a, o direito e as profissões como um todo. E nada melhor do que esses grandes players de tecnologia que respiram isso no dia a dia para nos dizer como é que a gente pode assimilar melhor esse momento. Mais especificamente quanto à LGPD, a gente vai ter três palestrantes que vão falar sobre LGPD de forma mais introdutória e de forma mais aprofundada. Nós vamos ter a doutora Ana Amélia Mina Barreto, que é do Conselho Federal, que vai falar sobre a LGPD dentro do de escritório de advocacia, uma palestra imperdível. E eu convido a todos os colegas porque vai ser um evento inovador vai ser um evento de tecnologia para advogados. Não vai ser um evento jurídico. Vai ser um evento de tecnologia para advogados. A nossa ideia é trazer um evento como, é, como acontece em São Paulo, em que o colega tem que gastar com passagem de avião, tem que pagar com uma inscrição de R$ 800, R$ em São Paulo. Nós vamos fazer um evento desse porte aqui no Rio Grande do Sul para os advogados daqui terem acesso a esse tipo de evento. E esse evento, a inscrição ficou quase que pro forma, temos inscrições de 50 a 100 reais ali, nós estamos nas duas últimas semanas, presencialmente nós só temos 300 vagas, eu não sei quantas já foram, e EAD também nós vamos ter, então eu convido os colegas que não percam essa oportunidade, mesmo que esteja lotado presencial, peguem o EAD, porque vai valer muito a pena, a gente vai conversar com o pessoal que está na ponteira disso. Né? Eu estava conversando com uns um palestrantes que vem, que é da IBM, batendo um papo sobre a palestra dele e ele estava me dizendo doutor, eu não sei como, a gente não sabe para onde vai a inteligência artificial, até que ponto isso vai evoluir. A gente não sabe. Né? Quem segue que sabe, está especulando. Mas é bacana que os advogados estejam perto. Né? Eu vejo que uma das primeiras classes que foi atingida em cheio pela tecnologia foram os escritórios de contabilidade né, com o token lá que as empresas tinham que ter e eles se obrigaram a aprender depois vieram os advogados e que a nossa comissão de tecnologia aqui no Rio Grande do Sul viu isso muito de perto né, porque a gente viajou a 106 subseções para dar treinamento para advogados para falar de inovação e também para ensinar os advogados a como modernizar em seus escritórios e nós queremos coroar esse trabalho mostrando o futuro então a gente vai é trazer algumas tecnologias que estão ao alcance de todos os advogados e algumas tecnologias que não estão ao alcance da maioria dos advogados do Brasil. Mas eu quero ter essa visão. Eu quero saber para onde vai a minha profissão. Para mim ter maiores, mais ideias de como é que eu posso me posicionar nessa virada. Eu costumo dizer para os colegas, e aproveito esse veículo aqui de vocês, que nós não temos que nos preocupar em como que a tecnologia vai nos impactar. Eu tenho que me preocupar em como eu vou impactar o resto da sociedade com a tecnologia. Eu costumo dizer: eu não vou ser atropelado pelo caminhão. <risos> eu vou estar dirigindo o caminhão. E para isso eu não preciso sair da minha área. Aí volto porque eu disse no começo: eu não preciso começar a mexer com o dia digital. Eu posso continuar mexendo com a minha faceta, com o meu nicho do direito, mas eu posso aprimorar processos, e aí eu uso inovação inovação descolada de tecnologia. Eu posso aprimorar os processos do meu escritório para me tornar mais efetivo e para mim gastar menos para fazer a mesma coisa, e eu posso aí sim, com o auxílio da tecnologia, ganhar muita velocidade, ganhar qualidade, porque eu não posso pensar só em velocidade, eu tenho que pensar em qualidade, então esse evento ele vai falar o dia inteiro disso, vão ser palestras de apenas 20 minutos, então o pessoal do Mercado Livre vai falar 20 minutos, IBM vai falar só 20 minutos, né? E o pessoal de tecnologia não tem tanta dificuldade, mas nós do direito que temos um pouco de, de dificuldade de cortar a fala. <risos> então, eu me comprometo. O pessoal vai falar por 20 minutos, nós vamos abrir para 5, 10 minutos de pergunta e próxima palestra. É um dia intenso de inúmeras palestras. Nós vamos falar de segurança da informação. O Emerson Vende que é o. ele era chefe de polícia civil aqui e que trabalha bastante com, com investigação cibernética, vai falar para nós, então. A grade está recheada, deem uma olhada no site que é o AB Summit Deem uma olhada lá no hot site, tem todas as informações do evento. Garanto que não vão se arrepender quem estiver por lá.
0: Eu tô trazendo um pouco esse assunto que o senhor falou agora. A LGPD, por exemplo, ela alterar muito toda a rotina dos advogados, né? Se a gente for pensar, não só quem trabalha com tecnologia, com direito digital, mas trabalha com outras áreas do direito. Só pode comentar um pouco como vai ser esse impacto? Ou pensar, né? Como vai ser, que é difícil a gente é, pensar no futuro, é, adivinhar o futuro, mas só consegue imaginar como vai ser essa, esse impacto na vida dos advogados da LGPD.
2: Não. <risos> assim, ó. Ali nós temos várias figuras previstas na LGPD. Uma delas é no regulamento europeu, é o DPO, e aqui para nós é a figura do encarregado, que vai ser quem vai tratar uh, das questões que chegam. Então eu vou ter uma espécie de ouvidoria para tratar, tu vai me dizer, olha, tem algum problema com meus dados, eu quero uma cópia. Isso vai cair na mão do encarregado, o encarregado vai gerir entre as áreas lá dentro para conseguir atender a tua demanda. A fiscalização, se chegar, vai conversar com o encarregado, ele vai gerir as demandas. Agora, eu tenho que pensar como que o pequeno escritório tem uma estrutura bastante enxuta, vai lidar com isso. Sim. Ele não vai ter o encarregado, certamente. Até porque eu tenho escritórios que é, é só um colega trabalhando, não tem nem secretário, é uma advocacia mais artesanal então ele não vai ter a figura do encarregado aí se esse serviço ele vai ser prestado via SaaS por exemplo, eu vou ter uma empresa de consultoria e eu forneço a estrutura do encarregado remotamente, enfim a gente ainda não sabe como hum. que vai ficar mas justamente essa pergunta que fez, ela é muito boa, porque o que me preocupa são as pequenas empresas, não só os que é de advocacia mas os, os pequenos negócios então eu acredito que não vai ser necessário um DPO aí para para as pequenas estruturas, mas nós temos que conversar, temos que estar dentro do debate para entender ao que eu vou ser obrigado depois que a lei tiver em vigor. Como que o judiciário vai implementar, vai, vai entender essa legislação, como que a NPD, que é a autoridade que vai gerir o órgão de fiscalização ali, como que ele vai aplicar isso, então eu tenho que ter um, um equilíbrio e uma sensibilidade, tem que ver como é que, é que vai ser aplicado isso e até o momento a gente ainda não sabe. Eu acredito sinceramente na, no bom senso do poder público e acredito que o enfoque vai ser incidentes em que seja apurada o alto grau de culpabilidade da conduta da empresa. Porque tu tem outro ponto também, não falando só agora escapando um pouquinho da tua pergunta, mas não só do pequeno, mas no grande. A grande empresa quando ela tem um episódio de dados vazados, ela não tem de forma intencional, até porque isso mancha a reputação. Tem o caso da Netshoes, que há pouco tempo fez um ajustamento de conduta lá e pagou 500 mil reais. Não sei se pagou, tá pagando. Mas eu tenho um terceiro que tem acesso à minha base de dados, vaza todos esses dados e aí quem vai ser penalizado vai ser a empresa. Só que quando a gente fala em tecnologia, eu não tenho como garantir 100% de que esses dados não vão vazar ou não vão ser utilizados para o meio. Não existe essa possibilidade, por mais diligente que eu seja. Agora, tá? a obrigação das empresas é de provar que a cadeia de custódia dos dados estava ok, que os fornecedores é, estavam obrigados a estar em compliance com a diretriz da empresa. E aí entra um pouquinho que os colegas já conhecem do direito do trabalho. Não basta eu dar o EPI para o empregado. Eu tenho que vigiar para que ele utilize o EPI. E a mesma coisa vai ser na LGPD. Pelo menos é o que a gente vê acontecendo na Europa. Se apura o grau de culpa, de culpa da organização nesse incidente de vazamento e até o ponto de daqui a pouco eu conseguir responsabilizar só o controlador, só o terceiro, porque eu fiz um contrato dizendo que ele tinha que cuidar daqueles dados, eventualmente eu fazia uma auditoria eu via se ele estava cumprindo ou não estava cumprindo nos episódios que eu auditei e vazou os dados bom, aí o correto seria que fosse direcionado pro agente que trata esses dados e não pro controlador então é uma infinidade de talvez que a gente uhum. tem por aí mas essa, essa que é a importância de a gente conversar sobre isso agora e as audiências públicas que forem sendo abertas que a gente consiga conversar e todos vão ser impactados, então
1: todos deveriam é, participar,
2: inclusive os usuários de internet, todos vão ser impactados.
1: Doutor Felipe Mau, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação da ABS. muito obrigado pela participação eu que agradeço o convite de vocês e a comissão inteira está
2: tá à disposição de vocês, se vocês quiserem falar de outros temas, vai ser uma alegria para nós poder colaborar com essa ferramenta inovadora, tem tudo a ver com a nossa comissão parabenizo de novo a, a iniciativa de vocês aqui do setor de comunicação, é isso que é compensador de participar de ser é, inscrito na ordem dos advogados, a cada dia um novo produto a, a, um, novo, um novo meio de comunicação, isso é muito bacana Obrigado pelo esforço de vocês e pelo resultado que, que estão entregando.
0: Obrigada, doutor. A OABcast fica por aqui. Este programa foi uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB do Rio Grande do Sul, na técnica Rafael Martins, roteiro Nathani do Vale. Apresentação, apresentação João
1: Vitor Pereira.
0: E eu Nathani do Vale. Até o próximo programa.